0: Graça e paz, igreja, família Manaim, muito obrigado, Edu, obrigado, Grabis. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar da palavra de um Deus vivo, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sejam muito bem-vindos nesse culto ao vivo, online, e você vai poder assistir depois, esse culto ficará gravado em nossa plataforma, aí no nosso canal do YouTube, também quem assistir depois seja muito bem-vindo e que essa palavra germine no seu coração queria fazer mais uma oração Senhor Jesus, obrigado pela tua santa palavra Pai, que ela é viva que ela é eficaz que ela é capaz Senhor Deus amado de transformar vidas, mudar destinos Pai nos ajuda Pai hoje a compartilhar essa palavra santa com integridade, com verdade perdoa os meus pecados, as minhas falhas Senhor Deus amado e usa-me conforme te apraça. Amém. O tema da mensagem de hoje é Testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. O conceito de testemunha é bem conhecido do nosso senso comum. Quem nunca assistiu um filme policial que teve uma trama que culminou aí de uma testemunha chave para desvendar esse mistério. Temos séries policiais que bem famosas, que, to, que se norteiam em, em desvendar mistérios judiciais e, e tem sempre testemunhas envolvidas para dar lucidez à verdade que está obscura. E o conceito de testemunha é bem fácil, bem simples. assim É alguém que viu algo, um fato, e vai atestar a veracidade a ele. De repente, alguém viu um crime, alguém viu... Um, um fato, alguém viu algo que ninguém viu, e essa testemunha tem grande valor para elucidar o que ninguém viu e trazer verdade, porque, em geral, tem partes conflitantes, e aquela testemunha é um ponto-chave. Obviamente que não sou nenhum jurista e não quero me aprofundar mais do que esse senso comum. Mas esse pano de fundo inicial é para a gente entender que mesmo nesse conceito de filmes seriados, a gente consegue compreender que existem dois tipos de testemunhas bem distintas. Existe uma testemunha verdadeira, de grande valor, que ela é pautada na sua integridade, na sua verdade, em buscar uma justiça, e essa testemunha, muitas vezes, ela tem tanto valor que ela chega até a entrar num programa de proteção a testemunhas, e elas ficam ali muito guardadas, muito bem protegidas, para que ela traga verdade e justiça a um caso. Mas, em contrapartida, você tem em outra mão, em oposição, a falsa testemunha. Alguém que quer falar o que não viu, alguém que quer ter parcialidade, alguém que tem ambiguidade, que se contradiz, que mente. E, em geral, essas testemunhas elas são expurgadas, elas querem falar, mas se os juristas, os advogados das outras partes, o próprio juiz, identificar uma falsa testemunha, uma má testemunha, ela é retirada daquele caso. Então, inicialmente, testemunha, testemunha fatos, e nós temos dois tipos distintos de testemunha. Uma boa, verdadeira, íntegra, e uma falsa, que, diz, que deturpa a verdade e busca os seus próprios interesses, e é parcial. E esse conceito de testemunha, ele não é novo, ele é bem antigo. Em Deuteronômio 19, já relata bem esse contexto de testemunha, onde a palavra de Deus nos ensina, e, e, através disso, que ela orientava que tanto o juiz como o sacerdote buscasse mais de uma testemunha para esclarecer um fato. Conhecendo a corrupção humana, mais de uma, de uma testemunha teria que ser ouvida para esclarecer aquela questão. Mas, nesse mesmo capítulo 19, fala que se o sacerdote ou o juiz identificasse uma falsa testemunha, ele teria que averiguar e puni-la exemplarmente e tirá ela do meio do povo. Em Provérbios 14, 25, fala que a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa, ela é enganosa. Feita essa introdução, vamos meditar agora no texto base da nossa reflexão, um texto bem conhecido, Atos capítulo 1, a partir do verso 3, eu vou ler até o verso de número 8 na NVI, Nova Versão Internacional. Fala, sim, as Sagradas Escrituras. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E o último verso dessa reflexão bem conhecido, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, grave, minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou me debruçar muito no último verso que fala das te da testemunha né, dessa dessa ordenança que o Senhor falou de sermos testemunhas de Cristo, dele, mas eu li para dar um, uma contextualização maior. O livro de Atos, ele inicia como uma sequência de um livro do evangelista Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. E é como se fosse dois volumes, porque ele encerra o um Evangelho falando da ressurreição de Cristo e falando dos próximos passos, e ele abre o livro de Atos falando também dessa ressurreição de Cristo e dos próximos passos de um Cristo que ressuscitou, ficou 40 dias ensinando, exortando, convivendo, chegou a comer com os discípulos, mostrou as mãos perfuradas e Cristo, nesse contexto, fala que vai mandar o Espírito Santo, nós vamos se debruçar um pouquinho mais à frente do Espírito Santo, sobre a questão do Espírito Santo, mas ele finaliza dizendo uma ordenança exemplar, dizendo no verso 8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E foi elevado aos altos céus, e o resto da história a gente conhece. E se debruçando um pouquinho no verso 8, se a gente comparar o senso comum de testemunha e até o mesmo conceito de testemunha do Antigo Testamento, eram testemunhas sobre fatos. Cristo, aqui no verso 8, ele é categórico e fala, vocês não são te serão testemunhas de fatos, vocês serão minhas testemunhas, vocês testemunharão uma pessoa. Obviamente, os fatos que vocês viram, os meus ensinamentos mas o nível de testemunha de vocês será diferente, vocês serão minhas testemunhas. Ele dá a noção de propriedade de um senhor, a sua autoridade, o seu senhorio, e fala que vocês serão minhas testemunhas. É algo maior do que testemunhar fatos. E ele segue falando um plano muito didático e pedagógico, e vocês começarão em Jerusalém, uma cidade, depois irão para a Judéia, uma região muito próxima. Até aí tranquilo, um, um reduto, essencialmente, do povo judeu, a raça separada, só que depois ele fala, e depois vocês vão até Samaria. Samaria ficava ao norte, um povo que, por séculos, tinha inimizade com o povo judeu, porque, embora servissem a Deus, tinha um teísmo aberto, se misturaram com outras nações, com outras crenças, e é tanto que o, a questão entre o judeu e o samaritano, ela é bem ilustrada, da mulher samaritana, do, do, do bom samaritano. Né? Então, assim, Jesus você começa aqui, mas você vai chegar em pessoas que você tem rivalidade, em pessoas que vocês não gostam, Essa minha, esse seu testemunho tem que chegar em pessoas que vocês não gostam. E depois disso, você vai até os confins da terra, expandindo, dizendo, não é só mais para judeus, era para gentio, é para todo aquele que ouviu, essa palavra e ouvir esse evangelho. Então, ali ele traça um plano bem expansionista e faz todo sentido com o evangelho que Paulo levou aos gentios. Dando sequência, é bem importante no, nós nos debruçarmos um pouco no conceito de testemunha do Novo Testamento. É um, é um contexto mais profundo, porque o significado, a raiz grega da palavra que é traduzida para o português de testemunha, é uma palavra que dá origem à nossa palavra Marte, no, em português. E a palavra Marte é uma palavra bem conhecida, são pessoas que morreram por uma causa, é né, algo semelhante a Martes, não falo grego, mas só para ilustrar. Então, assim, quando Cristo fala, vocês serão minhas testemunhas poderia ser traduzido, vocês serão meus mártires, serão pessoas que abraçarão uma causa e serão, sofrerão por ela, morrerão por ela, mas serão recompensados por ela. Então, assim, o conceito de testemunho que Cristo estabelece no Novo Testamento é um conceito amplo, um conceito de testemunhar uma pessoa e não fatos que é Cristo e de levar esse testemunho, essa fé, às últimas consequências. Esse é o conceito de testemunho pós-Cristo, bem estabelecido. Obviamente que os fatos continuam muito importantes, é tanto que no capítulo 1 do livro de Atos, fala na sequência, no verso 21, 22, que eles precisavam substituir Judas, o Iscariotes, que se enforcou, e eles precisavam compor novamente o time, restabelecer e entraram, numa, num processo lá de duas pessoas, onde Matias foi o escolhido, mas os, o critério, um, um critério pré-estabelecido, um pré-requisito era que, e precisava ser testemunha de Cristo, do, dos atos, dos fatos, desde do batismo até a ressurreição. Cristo chamava para uma missão tão séria, tão específica, e esses homens iam passar coisas tão difíceis, que esse primeiro pilotão, eles tinham que ter vivido com Cristo, ver todos os passos, os ensinamentos, o sofrimento, o milagre, a crucificação e a ressurreição. Então, por isso que Matias, tendo visto isso, ele se soma ao time dos apóstolos. E também se soma, Paulo, através do tão famoso encontro em Damasco, e, assim, então, esses, esse conceito de, de pessoas que tinham que ter uma ligação muito direta com Cristo, isso foi muito importante. Os fatos continuam em, muito importantes, mas ainda temos que estar sempre lembrando que o conceito de testemunha é testemunhar uma pessoa, que é Cristo. Os fatos levam a conhecer uma pessoa, e a partir disso, desse encontro com essa pessoa, com Cristo, você passa a testemunhar uma pessoa. Obviamente que dentro, dentre esses fatos, tem um fato que ele é marcante, preponderante, ele é decisivo no curso da história. né? E o, o trecho de 1 Coríntios 15, 14, ele relata isso muito bem. Se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, esse desfecho do livro de Lucas, encerrando, dando esse enfoque à ressurreição de Cristo, e abrindo o livro de Atos, dando enfoque a essa ressurreição de Cristo, falando que ele conviveu durante 40 dias com esses homens, com, com os mais próximos dele, impactando vidas, aparecendo, ensinando, então, assim, eu... Eu lendo esse texto, me vem à memória que ali Cristo, sabendo que ia subir aos céus, ali ele faz aquele último intensivo. Talvez aquele que você participou ali do, do vestibular, daquelas coisas lá, você passa o um ano, muitos tempos estudando e, e nas últimas semanas você tem uma carga de estudo muito intensivo. E ali naqueles 40 dias ele teve um intensivo muito próximo. Porque a palavra de Deus no livro de Atos é claro que ele continuou ensinando e falando sobre o reino de Deus. Só que agora não mais o Cristo morto, derrotado na cruz, mas um Cristo Rei e Senhor ressurreto, eu fico tentando imaginar a, a dimensão desses homens que por dias se sentiram derrotados, achando que toda a causa que eles defenderam, que eles largaram casa, família, poderia ter ido tudo por água abaixo, mas ao terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscitou e essa ressurreição ele muda todo o curso da história, porque ele não é mais um Deus morto, ele é um Deus vivo, essa ressurreição comprova que ele é o Messias tão esperado, essa ressurreição coloca o sacrifício de Jesus como um sacrifício perfeito, que ele não só morreu pelo meu, pelo seu pecado, mas ele pagou um preço de cruz, mas ele foi lá e roubou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou o poderoso. E é aquele mesmo, essa ressurreição, ele vinha falando sempre, dando, dando indícios que ressuscitaria, mais perto do, do fim da sua vida, da, da sua morte, ele vinha falando claramente, mas ao terceiro dia, e mesmo com essas promessas, os discípulos hesitaram, sofreram, mas ali com essa ressurreição, a gente consegue acreditar na próxima promessa que ele falou, eu estou indo para a casa do meu pai preparar a morada, eu estou indo lá preparar e eu voltarei para buscar a minha igreja, então essa ressurreição, ela muda o curso da história, ela muda coloca Jesus como exatamente quem ele é de um, de um, saindo de um filho de carpinteiro questionado com, com uma inversão total do que o povo judeu esperava questionando assim alguns até diziam que era profetas, que era poderoso mas concepção de um filho de Deus de uma maneira inquestionável ela veio na vida desses desses discípulos desses apóstolos nos 40 dias, esses 40 dias da ressurreição de Cristo, eles foram impactantes, eles foram de uma, de uma força para que eles conseguissem levar à frente esse Evangelho e sair de testemunhas de fatos e se tornassem mártires de Cristo testemunhas de Cristo, aqueles que testemunharam a verdade tal que estavam dispostos a pagar com a sua própria. Vida. Falamos da importância de um grande fato que foi a ressurreição, mas nós não podemos esquecer, de forma nenhuma, do grande fato que ocorreu entre a ressurreição e a subida de Cristo que ele vinha e prometeu que ele deixaria o Conselheiro, ele deixaria o Espírito Santo, e vocês receberão poder. Então, além de testemunhar fatos, além de você ter esse último intensivo comigo, me vendo como um, um Cristo ressurreto, vai mudar totalmente. Porque a partir de agora, o Espírito Conselheiro vai descer e vai habitar em você, e Ele vai testemunhar de mim em você, e você vai conseguir ser uma testemunha legítima, porque você vai ter Deus, Ele que é da mesma natureza minha em você, e Ele vai lhe sustentar, vai lhe guiar. Então, Ele muda totalmente essa concepção. E olha o que o Evangelho de João 15, 26 fala. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Ele fala que o conselheiro vem, além de ter outras funções, ele vem para testemunhar Cristo em nós. Nós, a, nós poderemos e podemos ter livre acesso ao Pai e conhecer mais e mais esse Cristo através do Espírito, que o Espírito nos liga a esse Pai perfeito. Falamos da importância da ressurreição, da importância do Espírito e como nós comprovamos isso na prática. O exemplo mais clá clássico que eu me lembro é o exemplo de Pedro, um homem rude, forte, intrépido, que foi o que teve coragem para saltar do barco, aquele que sacou a espada para cortar a, a orelha do, do soldado que veio pegar Cristo, um homem que eu não vejo... Pedro como um homem fraco, ou frágil ou com mimimi, eu vi ele como um homem forte e disposto a sofrer. E ele falando isso, mestre eu vou morrer contigo, não, não vai. e Cristo fala, Até o terceiro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então, sendo anunciado previamente, Pedro nega Cristo, ele nega, ele só não nega, ele fala que nem o conhecia, não, não, não conheço, não está comigo, assim, pessoas perguntando, ele não estava sendo açoitado, ele não estava preso, as pessoas questionavam porque via ele próximo de Cristo e ele negou, e ali sendo avisado previamente, o galo canta e ele é tocado. Só que depois de passar os 40 dias da ressurreição, estando muito próximo de Cristo, depois de ter o completo poder e ser é cheio do Espírito Santo, esse mesmo homem que negou o Cristo sendo anunciado previamente, ele sai e se torna um pilar da igreja, ele já tem o primeiro sermão e, e milhares se convertem, ele cura um aleijado e, e dessa cura ele é levado aos poderosos religiosos que querem calá-lo, que querem, é, que querem, calá querem repreendê-lo, querem que ele negue o que ele fez, e daquele homem que negou Cristo gratuitamente, tomado de tanto poder e força, ele fala, eu curei esse aleijado no nome do Cristo, o Nazareno, aqueles que vocês mataram. E não me convém mais obedecer vocês, ou me convém obedecer ao meu Deus. Entre obedecer vocês, eu vou obedecer ao meu Deus. E segue, depois ele é preso novamente, novamente tem um encontro com esses religiosos, e sai, são são confrontados e a palavra de Deus fala no livro de Atos e eles saem alegres por ter sido digno de serem humilhados por esse evangelho de Cristo. Então, Pedro foi uma testemunha frágil, em certo momento, falsa, porque negou que conhecia Cristo numa situação até relativamente simples, mas depois de se tornar um mártir verdadeiro, uma testemunha de Cristo, ele não está mais disposto a perder, está disposto a perder tudo, se necessário, pelo Evangelho. Ele se torna a essência dessa palavra testemunha, testemunha, que é um verdadeiro Marte. E a história conta que Pedro levou isso até as últimas consequências, sendo crucificado e pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno para ser crucificado igual o seu mestre. E essas testemunhas, elas vão seguindo a história, se espalhando, pregando esse evangelho, testemunhando de Cristo e o fim de muitas delas, nós sabemos, decapitações, apedrejamentos, prisões, lançado em óleo, com fogo quente. Então, assim, essas testemunhas, além dos muitos sofrimentos, alguns deles chegaram a pagar pela própria vida, para que esse evangelho chegasse gratuitamente na sua casa, meu irmão, hoje no YouTube. Então, assim, e não só eles, a gente precisa compreender um pouco mais da história da igreja. Muitas pessoas morreram para que a gente consiga ter acesso a esse evangelho no conforto dos nossos lares. Muitas pessoas continuam morrendo hoje, levando esse evangelho de testemunho de Cristo à última consequência. Levando porque compreenderam que ele não testemunha apenas fatos, eles testemunham uma pessoa e conhece essa pessoa e tudo que eles fazem está relacionado a estar mais perto dessa pessoa, e a gente compreende o que Paulo diz, que o morrer é lucro, porque na verdade, ele vai estar próximo do Criador, do Pai. Só que, vendo esse exemplo de Pedro, a gente pode citar outros como Estevão, o primeiro Marte, todos esses nos levam a entender que o evangelho não é só a minha vitória, a minha satisfação, os meus interesses. Na verdade, nós fomos chamados para testemunhar uma pessoa e levar esse testemunho ao máximo de pessoas possíveis, com vitórias, derrotas, também o inverso do, do evangelho triunfalista, também tem um evangelho derrotista, que esse também não, não é bíblico. A gente vai ter uma vida que o sol nasce para justos e injustos, mas a nossa grande missão é se tornar uma testemunha verdadeira desse Cristo. E o que é bem interessante é que testemunha de Cristo gera testemunha de Cristo. Essas primeiras testemunhas, eles tiveram contato diretamente com o pai, com o grande mestre, e ali eles se tornaram testemunhas, discípulos, e eles começaram a expandir a igreja, testemunhando para outras pessoas, e essas outras pessoas se tornavam discípulos destes, e passavam a discipular outras e testemunhar, e com isso, exponencialmente, o Evangelho foi crescendo e foi chegando até os confins da terra. E o que é bem interessante, por mais que os discípulos, os apóstolos, eles pegassem dia e noite sem cessar, por mais que eles tivessem estratégias, como Paulo teve, de implantar igrejas em locais certos, é, bem orientados pelo Espírito Santo, ainda que eles tivessem feito o maior esforço, e eles fizeram todo o esforço possível, não seria necessário para o Evangelho chegar onde ele está. Porque o homem ele tem uma capacidade limitada de influenciar pessoas. Eles iam, pregavam, plantavam igrejas, e a partir daí, como a pastora Raquel sempre gosta de falar, ovelha passava, já era ovelha. Testemunhos de Cristo passavam a ser visto e aquelas pessoas, através daqueles testemunhos, através daquelas mudanças, eles continuavam testemunhando e seguindo em frente. Então, o Evangelho é o Evangelho que a gente entende hoje. Sim, Cristo, cabeça, apóstolos, muito fundamentais nessa expansão da igreja, mas o, o crescimento exponencial ele veio de pessoas comum, comuns. Eles que levaram o Evangelho ao grande, na diáspora, ao grande crescimento. Padeiros, camponeses, prostitutas, profissionais do... do do império, eles foram tendo contato com esse evangelho, sendo, in, sendo confrontado com fatos de um Deus amoroso, ressurreto, as boas novas do evangelho, que ele voltaria, e a partir disso eles conhecem uma pessoa e eles têm a mudança e se tornam novas criaturas, e acontece o que é falado em Efésios capítulo 4, aquele que furtava não furta mais, aquele que mente não mente mais, aquele que que tem a maldade, abandona a maldade, aquele que tem a malícia, deixa a malícia. Então, assim, esses homens encontram uma pessoa e começam a ter uma transformação tão grande, um testemunho tão real, que outras pessoas também vêm e continuam encontrando essa mesma pessoa, recebem o Espírito Santo, e a partir do momento que recebem o Espírito Santo, tem conexão direta ao Pai e começa a conhecer mais Cristo e, e testemunhar dessa vida, dessa vida transformada, e, e esse movimento ele vai indo, até hoje, eu sou fruto de alguém, minha mãe, inclusive, ela está aqui, que testemunharam para ela, e ela aceitou esse Cristo, e ela, eu vendo o testemunho de Cristo real, na minha casa, ela é o maior exemplo, e através desse testemunho real, não nas revistas, não no, no, nas, nos canais de televisão, não nos grandes evangelistas, não, através de uma mulher simples, batalhadora, honesta, que teve sua vida transformada por Cristo, Aquilo ali mesmo, eu cambaleando ao longo da vida, eu sabia que existia um Cristo verdadeiro, capaz de mudar as vidas das pessoas. Então, assim, que a gente tenha compreensão da nossa responsabilidade, que nós possamos, podemos ser uma verdadeira testemunha, possamos ser uma verdadeira testemunha, de levar esse evangelho mais adiante, ou nós possamos, podemos, temos a probabilidade de ser uma falsa testemunha, de negar o evangelho, de ser... Um hipócrita. E Brendan Mayne, um teólogo que bate muito nessa questão da religiosidade, ele fala que o crescimento do ateísmo e de outras religiões não é porque eles são muito fortes ou porque o ateísmo é pregado, ou porque a ciência ganhou mais espaço. O crescimento do ateísmo, ele existe porque existem uma grande parcela de cristãos que pregam o evangelho, se dizem cristãos e negam totalmente essa fé na prática. Eles vivem o um evangelho dentro da igreja, mas deturpam esse evangelho totalmente na prática. E, e na visão desse teólogo, Brendan Mayne, ele, ele fala que esse é o maior motivo do ateísmo, pessoas que são hipócritas no, nesse sentido, de proferir uma fé e negá-la, né? é um, um processo de uma ambiguidade, uma negação extrema. E a gente já vai caminhar para o final. É, a gente vai encerrar com algumas perguntas, né? E sempre essas perguntas, elas começam rasgando o meu coração. Antes de pregar essa palavra, eu fui confrontado com elas. E essas perguntas eu queria que você meditasse e refletisse muito bem. A primeira pergunta, você é uma testemunha de Cristo? Existem duas possibilidades, sim ou não. Você pode responder, não, eu não, não sou, eu, eu não conheço, eu pregaram, eu endureci meu coração. Não, eu não sou uma testemunha desse Cristo. Isso é uma possibilidade. E, e é legítimo que você diga não, né? Mas eu tenho que lhe dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens a palavra de Deus em Romanos 10, 9 fala Que se com tua boca confessares e creres no teu coração será salvo A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Então é através dessa pessoa, do conhecimento dessa pessoa Que você pode se tornar uma testemunha de Cristo E você pode dizer, não, eu não sou uma testemunha de Cristo mas se você quiser aceitar esse Cristo como Senhor da sua vida, você pode fazer em casa, colocando a mão no seu coração e fazendo oração e pedindo, Senhor entra na minha vida, muda a minha história, eu reconheço que você é o meu Senhor e Salvador, e não pode parar por aqui, você, por aí, se você não é da nossa igreja, procure uma igreja local e procure pessoas que tenham testemunhas de Cristo, que falam, não, esse irmão, essa igreja, esse local, são testemunhas de Cristo e eu quero caminhar com eles, eu quero aprender com eles, eu quero ser discipulados por eles, e a partir daí você vai aprender desse Cristo, e logo mais você vai se tornar um discipulando e você vai continuar a gerar frutos para esse Evangelho. Uma outra possibilidade para essa pergunta é, você é testemunha de Cristo? Você pode dizer, sim, eu sou uma testemunha de Cristo, sim. Aí dentro dessa pergunta tem duas possibilidades, que testemunha de Cristo você é? Você é uma testemunha confiável, de alto valor, vive o que prega, prega o que vive... Ou você é uma testemunha, como aquelas que eu iniciei falando, uma testemunha que é desqualificada, uma testemunha que é parcial, que é conflitante, uma testemunha falsa. Que testemunha eu e você estamos sendo? Que testemunha nós somos desse Cristo? E para elucidar um pouco mais, eu vou dizer o que não é ser testemunha de Cristo. Isso é muito voltado a pessoas que se dizem cristãos, que, que, que se dizem cristãos ou que atestam essa fé, se tem aquela pesquisa, aquela pesquisa do IBGE, com certeza essa pessoa vai colocar lá que é cristão, e possivelmente é evangélico, a primeira questão que não é testemunhar Cristo, testemunhar Cristo não é testemunhar uma religião, não é sobre o tamanho da sua Bíblia, não é sobre o seu corte de cabelo, sobre a sua vestimenta, sobre dogmas, sobre doutrinas, não é isso. Sobre o, o quão fluente você é no crentez, que você fala as palavras que são, excluem mais do que aproximam as pessoas que não conhecem o Evangelho. Então assim, não ser um religioso, ser um religioso não tem nada com ser testemunha de Cristo. Até porque Cristo nos ensinou que a raça dos religiosos, os fariseus, os saduceus, os senhores da lei, os escribas, os grandes religiosos, foi o que ele mais combateu de frente, porque ele falava raça de víboras, sepulcro caiado. Assim, ele conhecia toda a podridão que existia por dentro. Então, assim, essa religiosidade exacerbada, ela não é uma prova que você é uma testemunha de Cristo. Uma outra... A questão que não o faz não nos faz testemunha de Cristo é compreender as Sagradas Escrituras como um livro histórico, ou um livro de motivação, ou um livro de alta ajuda. Se a relação sua ou nossa com a Bíblia é nesse fim como um livro histórico, ou se é com um livro que me gera mais intelecto e eu vou aprendendo os versículos de uma maneira intelectual e metralho o versículo como uma metralhadora intelectual. Super potente, isso não lhe faz um, uma testemunha de Cristo. Até porque isso pode lhe fazer uma pessoa inteligente, intelectual, com um nível de QI é avançado nesse sentido. Mas essa palavra de Deus, ela é até estudió, estudada por ateus, que estudam no nível intelectual, mas a negam. Não, não creem que Cristo é o Filho de Deus. Então, assim, essa palavra, se você tem esse entendimento e essa compreensão, isso não lhe caracteriza como uma testemunha de Cristo. Em outra em contraposição a isso, mas se você compreende que essa aqui é a própria revelação dos céus, a palavra de Deus e você tem um relacionamento com ela íntimo, no intuito de conhecer a Deus e ser lido por essa palavra, a partir do momento que essa palavra entra na sua vida, aí sim, aí estamos no caminho de ser uma testemunha de Cristo, isso não é um livro geográfico, nem tão pouco religioso e nem tão pouco religioso sim, obviamente, nem tão pouco de alta ajuda e nem tão pouco de geografia, é um livro vivo, é a palavra do próprio Deus. Também, ser testemunha de Cristo não é viver uma fé baseada nos outros, quem nunca viu? Não, eu não vou na igreja, mas a minha esposa vai, é, eu sei que a minha mãe ora por mim nas madrugadas, mas eu continuo tendo uma vida ao meu bel prazer, assim, eu, eu querer colar na na fé de outra pessoa, no Deus de outra pessoa, isso não me faz uma testemunha de Cristo, você conhece que existe uma testemunha de Cristo, sim, ali é uma testemunha de Cristo, aquela, mas aquilo não lhe dá o direito e nem a credibilidade para ser uma testemunha de Cristo, um exemplo clássico na palavra de Deus, no livro de Atos fala, de homens que foram querer expulsar demônios e falaram, eu te expulso em nome de Cristo a qual Paulo prega, a palavra de Deus fala que como era um testemunho tão falso e tão sem conexão com Cristo, eles foram surrados pelos demônios e saíram nus, envergonhados, porque eles quiseram se alicerçar, não no relacionamento com Cristo, mas em, no, no, no Cristo que Paulo prega, eu te expulso, ele não, é individual, não, não tem intermediários, não tem como utilizar a fé de outra pessoa, uma Outra coisa que característica em não ser uma testemunha de Cristo, é ser uma pessoa dentro da igreja e ser outra fora dela. No ambiente eclesiástico, eu venho com a família perfeita, arrumada, o tom de voz muda, a vestimenta é outra, os sorrisos brotam. Só que isso aí, o ambiente eclesiástico, ele representa uma pequena mínima parcela da minha e da sua vida. E viver uma vida dentro da igreja e assumir uma vida fora dela é meio antagônico. E se nós não estamos tendo culto online, em que momento você está podendo testemunhar Cristo? Se você se testemunha Cristo dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, como é que, que isso pode ocorrer se não, não estamos tendo o culto, os cultos presenciais? E tem um exemplo que não é bom, na verdade é um exemplo triste certa vez dando uma aula para crianças de ensino de Bíblia e eu quis abordar o tema mentira com uma faixa de 7 a 8 anos de idade aproximadamente e eu perguntei assim, criança vocês entendem o que é mentira? uma criança rapidamente levantou a mão e disse minha mãe é uma grande mentirosa eu disse, não, eu não não perguntei sobre a sua mãe, eu disse, eu só quero saber se eu consegue descrever para mim o que é mentira, disse, não, minha mãe mente, ela nunca fala a verdade, ela é uma grande mentirosa, então uma criança de sete anos puro, ela, tra... ela trouxe o sinônimo da palavra mentira, a sua própria mãe, que muitas vezes no ambiente religioso, estava sorrindo, abraçando o filho, dando um testemunho dentro das paredes eclesiásticas, muito bacana, mas dentro da própria casa, negando essa fé. Não ser testemunha de Cristo é ser o crentão nas redes sociais, aquela pessoa que que de repente assume um papel de super crente nas redes sociais. Isso não não liga barita para ser uma testemunha de Cristo, porque as redes sociais, ela tem por natureza a potencialização do que você quer direcionar. Pessoas direcionam as redes sociais para uma beleza exacerbada, por um turismo exacerbado, muitas vezes por uma série de questões exacerbadas, que depois a gente vê que cai por terra, que não é a verdade, e talvez existe a possibilidade daqueles daqueles testemunhos que existem em redes sociais, não tem nada a ver com a testemunha de Cristo real, e eu falei muito do que não é ser testemunha de Cristo, e o que é ser uma testemunha de Cristo gente? A primeira é, não ser perfeito, mas buscar conhecer o varão perfeito que é Cristo e ser moldado por Ele, ensinado por Ele, como bem descrito na palavra, como um vaso na mão do oleiro. Ser um pouquinho a cada dia mais parecido com Cristo. A palavra cristão na essência era utilizada para referir pessoas que tinham semelhança a Cristo, aos seguidores, aos discípulos e essas pessoas começavam a ter um testemunho tão próximo, tão comum de misericórdia, de bondade, de graça, de perdão, de generosidade, e esses comportamentos iam aflorando e gerando um comportamento comum, e essas pessoas eram chamadas, esse é um cristão, iniciando até como uma forma pejorativa de querer rotular, então ser cristão é, é dar testemunho de uma mudança de vida, é dar testemunho de um encontro genuíno com uma pessoa, é muito mais do que... Talvez levantar as mãos, muito mais do que aceitar um apelo, é muito mais. É encontrar uma pessoa na proporção do encontro que Paulo teve em Damasco. Que ele saiu do maior perseguidor da igreja e tem uma trombada com esse, com esse Cristo. E ele compreende a, a, o tamanho desse amor, o tamanho dessa graça, a santidade. E ele muda de rota, a metanoia perfeita acontece e ele se torna o que a história comprova como um grande apóstolo o que levou o evangelho aos confins da terra provando o que Jesus comissionou em atos 1 ir por todo mundo e pregar o evangelho aos confins da terra, um homem comum pecador como eu e você, teve esse encontro verdadeiro e se tornou uma verdadeira testemunha de Cristo, e eu fico imaginando o quão difícil foi para Paulo pregar o evangelho inicialmente, para Paulo testemunhar, porque as pessoas diziam, não, eu vou ficar com o olho aberto e o outro fechado porque se eu, eu vacilar ele me mata quão difícil foi para Paulo, e esse desafio de Paulo é o mesmo meu e seu, quão difícil é para um ladrão, para um político corrupto, para um adúltero, para um pecador, que todos nós somos, quão difícil é dar essa virada de rota de conhecer uma pessoa e viver por essa transformação, por esse amor, ser testemunha de Cristo é testemunhar um encontro, ser testemunha de Cristo é testemunhar um relacionamento diário com uma pessoa, ser testemunha de Cristo é ser disposto a ser um máster desse evangelho, ser criticado chacoteado, excluído está no pacote mas ele traçou o caminho de um sofrimento ele traçou um caminho de renúncia ele traçou um caminho de negação mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele deixou a promessa aos valentes que perseverarem e forem testemunhas reais verdadeiros másteres isso aqui é tão pequeno isso aqui é tão pequeno, que há, vocês vão ressuscitar comigo e vão reinar da glória eternamente, então busquem, Cristo nos, nos impele, nos, nos direciona, busquem a ser verdadeiras testemunhas, como os apóstolos foram, que eu e você meu irmão, a gente possa testemunhar uma pessoa, um encontro, e que nós estejamos dispostos a pagar esse preço, que nós estejamos dispostos a, a não negar esse evangelho, a, a falar uma coisa e viver outra, porque mais observado do que a internet, pode ter certeza meu irmão, que o vizinho, ele observa as gritarias no seu lar, quando você sai com a Bíblia grande, debaixo do braço, para o culto do domingo, e você volta e nega tudo, batendo nos seus filhos, o vizinho vê isso, o porteiro, se você é um empresário, seus funcionários, muitas vezes eles veem você proferindo o um Evangelho com a Bíblia aberta, e fazendo negociata para você não pagar imposto, as pessoas veem, e aquela, essa contradição, ela vai gerando um afastamento do Evangelho, mas da mesma forma, o inverso acontece, é maravilhoso, quando você vê pessoas testemunhar e dizer, Pô, ali no meu trabalho existe um homem de Deus, ali no meu trabalho existe uma mulher de Deus, eu não quero seguir esse Cristo, mas ali existe um testemunho que quando eu preciso de oração, eu sei que ali existe um pilar, existe uma torre para me sustentar, o inverso também é transformador, e que eu e você, meu irmão, a gente possa compreender que ter testemunha de Cristo é muito mais do que a superficialidade ser testemunho de Cristo é mergulhar de cabeça nesse Evangelho está disposto a pagar esse preço está disposto a pagar esse preço e a gente não nós não podemos nos enganar meus irmãos por mais que uma pessoa ela tenha uma grande influência capaz de pregar em estádios lotados capaz de ter milhões de seguidores em redes sociais essas pessoas elas só podem é, influenciar diretamente poucos pequenas dezenas, Cristo nos deu esse exemplo, ele pregava aos milhares, as multidões o cercavam, mas para caminhar junto e testemunhar do Pai, ele escolheu um grupo seleto, e a reflexão que eu faço hoje, que nós temos que fazer é, como esse grupo seleto nos enxerga meus irmãos, como o Pai, o Filho, a esposa, nos enxergam, tem um pensamento que eu concordo muito com ele, é, quer saber se essa pessoa é crente, não pergunte ao pastor, a nossa capacidade é limitada, a gente conhece a maioria das pessoas no ambiente eclesiástico, e, aí, e alguns a gente consegue caminhar junto e, e ver a vida, mas esse pensamento fala, não pergunte ao pastor, pergunte para a esposa, pergunta para o filho, que ali você vai saber se ali é um crente ou não, e dessa mesma forma, pergunta para o porteiro, pergunta para o patrão, pergunta para o funcionário, como é que hoje, se nós tivéssemos que... que Perguntar a esse círculo muito próximo, que nos conhece fora desse holofote, fora do, dos canais, os amigos próximos, se perguntassem qual é o testemunho que está lá. Vai ser um testemunho de hipocrisia, de negação do Evangelho ou não? Ali existe pessoas que entenderam e compreenderam e tiveram um encontro com Cristo verdadeiro. E a importância, gente, desse testemunho, é que uma pesquisa recente, ela fez a seguinte pergunta, por que você chegou a Cristo? Como você chegou a Cristo? né? E aproximadamente 20% das pessoas responderam que a conversão veio através de amigos e familiares. Então, núcleo de pessoas que viram testemunhos reais de Cristo e se chegaram ao Evangelho através disso. Então, todo o nosso aparato, todo o nosso esforço, as pessoas foram conjugadas em 20%. Então, televangelismo, missionários, Bíblia, milagres, cura, uma série de outras situações, eles compuseram 20% do motivo das pessoas encontrarem Cristo. E para finalizar, e agora é para finalizar mesmo, Deus no, nos chama a um sacerdócio universal. Igreja significa literalmente ir para fora e o nosso mestre Cristo ele nos comissionou sejam minhas testemunhas não de fatos, mas minhas propriedades sejam testemunhos desse relacionamento comigo e levem esse testemunho até os confins da terra e que nós possamos levar esse conceito de um testemunho genuíno do evangelho para as nossas relações profissionais pessoais, matrimoniais que nós possamos ser igreja, ser cristão e ser testemunho de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Eu queria encerrar orando com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Também é, é momento de pedir perdão pelos pecados, de buscar uma reconciliação com o Pai, de buscar um novo, uma nova rota. Ele é aquele bom Pai que está sempre de braços abertos para abraçar um filho pródigo que, retornar, que quer retornar para ele, que quer recomeçar uma vida de santidade, de relacionamento, de intimidade, de oração. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Inicialmente eu Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Te peço a Tua ajuda, Santo Espírito, para não negar o Teu Evangelho, para não ter atitude, Senhor Deus amado, que envergonhe o Teu nome, que envergonhe o sacrifício da cruz. Não permita, Senhor Deus amado, que eu seja pedra de tropeço na construção da fé de outras pessoas. Me ajuda, Santo Deus, a ser uma testemunha confiável, uma testemunha que vive baseado num relacionamento íntimo contigo. Nos ajuda, Pai, a compreender os teus mistérios nos dá Senhor Deus amado uma compreensão do que, do que é ser um marte de Cristo nessa terra nos ajuda Deus amado a pagar o preço necessário mas o Senhor nos dá, não nos dá nenhuma prova maior do que nós possamos suportar fortalece Senhor Deus amado a nossa fé molda o nosso caráter continua Senhor Deus amado o processo de construção Senhor Deus amado de um pequeno Cristo e nos dá Senhor Deus amado em nome de Jesus, a graça de ao final da nossa trajetória podemos testemunhar e ali, quem sabe no nosso velório, que o que seja dito não, não seja as nossas conquistas financeiras, não seja dito as viagens que fizemos, os locais que comemos as relações amorosas que tivemos, mas que de repente ali, Senhor, ao final da nossa vida, o Senhor possa ouvir, gratuitamente, algumas pessoas dizer, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, nos ajuda nessa trajetória, Pai, nos ajuda a sermos verdadeiras testemunhas Tuas, genuínas, que nós possamos contribuir, para a expansão do teu reino, meu Pai nós te amamos Jesus e precisamos de ti dia após dia, porque por nós mesmos nós não suportamos mas em ti, nós somos mais do que vencedores estenda a sua mão na sua casa como quem recebe e que o amor de Deus e que a graça de Jesus o Filho e que as consolações do Santo Espírito, a comunhão do Santo Espírito, esteja com você, com a sua família, te desejo um excelente resto de semana, continue nos acompanhando nas redes sociais, próximo domingo temos culto ao vivo, às 10h30. Um forte abraço, que Deus te abençoe.